0: auch in Bewegung und das finde ich gut. Vielleicht haben Sie sich, wie wir auch über den Jahreswechsel schon ein bisschen Gedanken gemacht, wo Sie denn in Urlaub im Sommer hinfahren wollen. Wir, bei uns kam die Idee auf, dass wir vielleicht dieses Jahr campen wollen, so in Italien direkt ähm, okay. am Meer. Ja, aber wir Eltern haben gemerkt, so jenseits der 40, da lässt es mit der Flexibilität doch dann auch ein bisschen so langsam nach. Aber die Kinder waren natürlich hell begeistert, so im Zelt schlafen und wirklich das Wetter und den Wind spüren und wenn es knistert. Heute tauchen wir in die Geschichte eines Mannes ein, der mit 75 Jahren seinen Haustürschlüssel abgegeben hat. Und es gewagt hat, für die restlichen 100 Jahre seines weiteren Lebens in Bewegung zu sein. Sozusagen zum Dauercamper, zum Nomaden zu werden. Und mich hat es erstaunt, dass er mit 75 loszog und durchgehalten hat, bis 175 Jahre so alt ist er geworden. Und wir lesen im Brief an die Hebräer im äh, elften Kapitel, was ihn denn äh, dazu gebracht hat, zu dieser verrückten Idee, dass er ja, gewagt hat, wegzuziehen, fortzuziehen, ohne zu wissen, wo er denn letztendlich landen wird. Ich lese aus Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu, ziehen, Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wohin er käme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in, einem, in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf eine Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben dies, das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solche sagen, geben sie zu und verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen wären, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Und Herr, nun setze auch uns heute Morgen in Bewegung, dass wir wieder neu aufbrechen mit dir. Amen. Abraham war kein Wirtschaftsflüchtling, im Gegenteil. Sie waren betuchte Leute. Leute, die eine Kultur mitbrachten, die aus dem damaligen Zentrum der Welt kamen. Doch familiär gesehen, da war es für sie schwierig. Sie waren sozusagen in einer Sinnkrise dadurch, dass sie keine Kinder bekommen hatten. Und vielleicht deshalb, ist vielleicht deshalb ihr Vater Terach mit ihnen weggezogen. Weil er vielleicht es nicht mehr mit ansehen konnte, wie dauernd diese Bemerkungen fallen, wie es denn bei ihnen weitergeht, wie sie sich denn ihre Zukunft vorstellen und was denn ihr Leben für einen Sinn macht, wenn sie niemanden haben, dem sie dieses viele Gut und Geld denn anvertrauen könnten. Lot war auch noch mitgezogen, auch so eine ja, schräge Existenz, weil der Vater verstorben war und er wurde dann irgendwie in diesem Dreieck da mit großgezogen, also mehr oder weniger die Gescheiterten sind ausgezogen, sind weggezogen von zu Hause Aber wir fühlen und spüren auch in diesem Text, dass äh, Terach, der Vater und auch ähm, Abraham, dass es Menschen waren, die ihr Leben Gott hingehalten haben. Diesen Gott, den sie vielleicht noch so wenig kannten, aber von dem sie wussten, dass es ihn gibt. Hinter diesem ganzen Kult, den sie in ihrem Land, aus dem sie kamen, so erlebt haben mit seinen Götzen und was es da so gab. Und da hinein spricht Gott. Er ruft sie heraus und er will, dass sie ihm vertrauen. Er will aus ihrem Leben, aus ihrem gescheiterten Leben etwas machen. Und er gibt dem Abraham ein Versprechen. dass er ein großes Volk von ihm, aus ihm machen wird. Dass es dazu führen wird, dass jeder Mensch, der über diese Erde geht, einen Segen bekommt über ihn, über seine Familie. Und daraufhin fordert er ihn auf, sein Land zu verlassen. Und da ist die Frage an Sie, an mich heute, wo sind unsere Fragen? die offen geblieben sind in unserem Leben. Die Frage nach Sinn, nach Bedeutung, wozu wir denn da sind auf diesem Erdenrund, wozu es unsere Familie gibt. Und er möchte mit dir reden da, wo du dein Leben ihm hinhältst. Er möchte dir ein neues Versprechen geben, wo du wieder merkst, dass mit ihm dein Leben sich lohnt, dass Segen ausgeht zu den anderen Menschen, dadurch, dass du mit Gott deinen Weg gehst. Obwohl du vielleicht das Ziel noch nicht kennst, obwohl du vielleicht noch überhaupt nicht weißt, was denn daraus wird. Bist du bereit, wie Abraham mit Gott loszuziehen? Auf Neuland, das dir bisher unbekannt war. Im Glauben aufbrechen in ein neues Land. Als ich etwa 20 war, hatte ich meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. So das erste Jahr nach meiner Ausbildung war ich in der Qualitätskontrolle. Bei mir gingen sogar so die, die wichtigen Teile durch, die in dieser Firma verbaut wurden. Und wenn die Konstrukteure ein Problem haben, sind sie dann bei mir aufgetaucht, wenn es nicht gestimmt hat, was sie da gebaut haben. Und irgendwie wollte ich eigentlich da weiterkommen, wollte auch mal irgendwie im Maschinenbau was Gescheites erfinden oder irgendwie so, das war so in mir drin. Ich möchte gern was erfinden. Ich möchte gern was entwickeln. Ich möchte konstruieren. Aber irgendwie, als ich dann direkt mit der Materie im Kontakt war, habe ich so gemerkt, ja, das, was die Leute heute bauen, fliegt in zehn Jahren in den Schrott. Und ich bin einfach so ein Typ, der irgendwie ähm, nicht sagen kann, äh, halb fünf und Stempelkärtlereien rein und dann ist die Arbeit für mich vergessen. Ich bin so ein Idiot, der die Sachen halt irgendwie nachts noch weiterdenkt. Ne? Und da habe ich zu Gott gesagt, so bin ich halt. Aber es kann doch nicht sein, dass mich Maschinen bei nachts beschäftigen, dass sie mein, mich als Person in Beschlag nehmen. Ich will doch dir dienen mit meinem Leben. Und habe Gott gesagt, du, wenn du irgendwas hast, wo, wo du mich da irgendwie brauchen kannst, wo, wo so ein Idiot wie ich, der nicht abschalten kann, dann wenigstens sein Leben für dich verbrennen lässt. Und Gott hat geantwortet. Er hat mich auf die Missionsschule geschickt, obwohl ich dachte, ja, ich bin zu dumm dafür. Aber an meinem Geburtstag... Da kam die Stelle in der Apostelgeschichte, wo sie den Matthias nachgewählt haben als Apostel. Ob das erfolgreich war, weiß ich nicht. Aber <lacht> jedenfalls <lacht> kam dieses Wort an meinem Geburtstag in der Tageslese. Und an meinem Geburtstag haben sie mich angerufen und gesagt, dass sie mich nehmen auf der, auf der Missionsschule. Das war dann das Jahr darauf. Und dann habe ich gesagt, oh Herr, deutlicher kannst du mir ja nicht sagen, also... Dann gehe ich halt mal los, keine Ahnung, was mich da erwartet. Äh, irgendwann sind zehn Jahre Russland rausgeworden und ja, auch völlig neues Land, Sprache lernen und so weiter. Ich könnte nicht sagen, dass ich Russland jetzt wegen mir bekehrt hätte, aber doch so manches durfte geschehen. Es kam ein junger Mann, der auch so richtig Durst hatte nach Leben, der einfach voll draufgehauen hat, äh, zu mir in die Seelsorge. Er hatte vieles zerbrochen, Probleme mit der Polizei, familiäre Schwierigkeiten und was so alles kommen kann in so einem jungen Volldampfleben. Und er hat gesagt, ich will mich taufen lassen. Ich brauche, dass Gott in mein Leben kommt, dass ich ihm gehöre, dass er mich in die Hand nimmt und noch was Vernünftiges aus mir vielleicht werden lässt. Dann hat er gesagt, ja, wir machen Taufunterricht und so. Dann war irgendwie zwei Wochen später, hatten wir eine Familie da mit einem Kind. Wir hatten ein Kind zu taufen. Und dann kommt der Herr, und sagte, ja, heute ist meine Taufe auch. Dann sage ich, ja, wir wollen doch noch mit dir Unterricht machen. Er sagte aber ich will zu Jesus kommen. Und ich bin doch auch so ein Kind. Und dass es braucht, dass Jesus mich annimmt. Und ich habe gewusst, das ist dein Tag. Du musst zu Jesus kommen. Und dann habe ich ihn mit diesem Kind getauft. Und bis heute ja, geht er mit Jesus seinen Weg und schickt mir immer wieder WhatsApp, wie Weihnachten war, der Gottesdienst und ja, was so passiert bei ihnen in der Gemeinde. Oder eine Frau, die auch ähm, kam, sagt, ich will Jesus gehören und den äh, Taufunterricht mitmacht und ein paar Tage nach der Taufe sagt sie mir, jetzt endlich bin ich frei. Sie war okkult belastet, ich wusste das gar nicht. Und wir haben sie taufen dürfen und der Herr hat sie freigemacht, ist Herr ihres Lebens geworden. Ja, so lohnt es sich, wenn wir uns in Bewegung setzen, auch wenn wir noch nicht wissen, wo es hingeht und was Gott daraus macht. Und heute stellt sich für uns neu die Frage, was gibt unserer Familie Sinn? Reicht es, dass wir aufstehen, Frühstück machen, Brote schmieren, in die Schule gehen, wieder heimgehen, Hausaufgaben machen, irgendwann eine müde ins Bett fallen und den nächsten Tag wieder das Gleiche? Reicht das aus, um unserem Leben Sinn zu geben? Klar, wir investieren in unsere Kinder, aber braucht es nicht auch trotzdem für uns eine Berufung als Familie, wie wir Gott dienen? Manchmal sprechen wir immer nur, solange die Leute jung sind von Berufung, was Gott mit ihnen vorhat. Aber manchmal vergessen wir, dass mitten im Leben Gott uns auch, auch neu auf uns wartet, mit unseren Fragen. Ich beobachte, dass dann oft so irgendwie um die 40 dann nur noch die Karriere wichtig ist. Und solche Geschichten, wie man sein Schäfchen bis zur Rente ins Trockene bringt. Aber reicht das aus, um unser Leben mit Sinn zu füllen? Gott wartet. Abraham war 75. Joshua hat auch mitten in seinem Leben gesagt, er wählt euch heute, wem ihr dienen wollt zu seinem Volk. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms. Den Göttern der Ammoniter in dem Land, in deren Land ihr wohnt. Ich aber um mein Haus wollen dem Herrn dienen. Übertragen wir es mal. Wählt euch heute, ob ihr euch den deutschen Wohlstand, eurer Karriere verschreibt oder eurem Häusle, eurem Urlaub, eurem Wohnmobil, das euch den Sinn des Daseins gibt oder was immer es sein kann. Ich aber und meine Familie wollen Gott dem Herrn, unserem Schöpfer und Retter dienen. Ja, Gott sieht die Frage, die bei Ihnen offen ist nach Sinn. Sie dürfen ihm Gott hinhalten. Und wo wir bereit sind, Schritte zu gehen, da bin ich der festen Überzeugung, dass Gott redet. Dass er irgendwo uns in Bewegung bringt. Dass wir merken, Gott nimmt uns mit hinein in seine Geschichte. Dass sein Segen hinausgeht zu den Menschen, zu jedem Menschen. Gott hat eine Mission. Gottes Mission und Migration. Wie gesagt, er ging in ein fremdes Land. Lange war es so, dass aus Deutschland und aus den westlichen Ländern Missionare hinausgezogen sind in der alle Welt. Heute kehrt sich die Situation eher um. Wir hatten hier im Sommer drei Missionare aus Ägypten. Können sie sich das vorstellen? Eine Gemeinde in Kairo hat drei junge Leute zu uns nach Heidenheim geschickt, um unter den arabischen Leuten Jesus groß zu machen. Freundlichkeit zu zeigen, zu zeigen, dass er sie segnen möchte. Wir haben im Verband einen Missionar aus Brasilien der unter jungen Leuten anfängt, ja, Jesus, ihnen zu zeigen, wer Jesus ist. Wir brauchen die Leute aus der zweiten und dritten Welt, die zu uns kommen und mit ihrem brennenden Herzen für Jesus uns das Feuer wiederbringen, das uns verloren gegangen ist. Und so merken wir, wie, wie wir als Christen auch weltweit einander brauchen, damit das Evangelium, der Segen Gottes zu den Menschen kommt. Aber auch, dass wir selber wieder bereit sind, aufzubrechen dahin, wo Gott uns sendet, bereit sind, Brücken, alte Brücken, Dinge, die uns halten, loszulassen und aufzubrechen dahin, wo Gott Segen tragen möchte. Migration und der Himmel. Durch den Glauben ist Abraham ein Fremder gewesen. Fremdsein ist nicht schön. Wir sind in Russland nie wirklich Russen geworden. Wenn man als Erwachsener in ein anderes Land zieht, dann bleibt man Ausländer und das ist anstrengend, ja. Aber nur so geschieht es manchmal, dass der Segen weitergeht. Aber es ist bei uns ja auch andersrum, dass die Leute, die Gott erreichen möchte, vor unsere Haustüre plötzlich gekommen sind. Und sie kommen, weil sie denken, dass hier ihr Leben gut wird. Doch wenn sie mal zwei Jahre hier sind, macht sich oft Ernüchterung breit. Das große Geld fließt nicht, mit der Arbeit ist es oft schwierig. Wir haben hier ein ganz anderes System. Man muss Diplome haben, man muss eine Ausbildung gemacht haben. Man kann nicht nur was mit seinen Händen können, damit man Geld verdient. Man muss auch wirklich qualifiziert sein. Und da zerbricht oft dieser Traum vom Himmel mit dem sie gekommen sind in unser Land. Und da ist es die Frage, sind wir bereit, mit ihnen über den Himmel zu sprechen? Dass es diesen Himmel wirklich gibt, auch wenn sie ihn in Deutschland bei uns nicht finden. Da fragt man sich vielleicht, was soll diese Ewigkeitsvertröstung? Nein, das ist eine reale Sehnsucht, die wir tragen in unserem Herzen. So wie Abraham auch diese himmlische Stadt gesucht hat, es ist die Antwort auf eine reale Sehnsucht, die wir in sich tragen, in uns tragen. Wo wir, dass wir einen Ort brauchen, wo wir 100% sicher sein können. Wo wir 100% geliebt und akzeptiert sein können. Wo wir 100% leben können. Und deshalb mache ich uns Mut, dass wir, diesen Menschen des Evangeliums sagen, dass Gott uns diese Stadt baut. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott wird mit ihnen sein und wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß sprach, siehe, ich mache alles neu. Aber für uns, die wir wie Abraham aktiv unterwegs sein können, ist es nicht die Jenseitsvertröstung, die dazu führt, dass wir die Hände sinken lassen und sagen, naja, diese Welt soll halt dahin gehen. Nein, Abraham hat den Auftrag mitbekommen, dass durch ihn jeder Mensch Segen erfahren soll. Und wenn man in die Geschichte schaut, waren es immer die, die Menschen, die den Himmel in ihrem Herzen hatten, die etwas tun konnten in dieser Welt, damit wieder Leben aufbricht. Die weitergesehen haben als das, was halt so passiert und wo man eben nichts machen kann. Männer wie August Hermann Franke, die den Mut hatten, die Welt zu verändern mit ihrem Glauben, den sie besessen haben. Oder auch hier in unserem Schwamenland, wo einfach viel passiert ist durch Menschen, die Mut hatten, im Glauben Dinge zu tun. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen von dem Diakoniegründer. Wie heißt er nochmal hier in Reutlingen? Ja. Gustav Werner, genau. Der hat gesehen, wie in seiner Zeit die jungen Leute die weißen Kinder rumhängen auf den Dörfern, keine Schule besuchen und nur Lumperei lernen. Und er hat sie eingesammelt und hat sie verteilt auf die Familien, hat weißen Häuser gegründet. Und letztendlich war einer seiner Schüler, <lacht> einer gewesen, der es dazu gebracht hat, dass Deutschland mobil wird und wirklich autofahren kann. <lacht> Maybach war einer seiner Weisen Kinder, die er großgezogen hat. Und dann kam Karl Benz, den hat er geholt, weil er als Pfarrer halt von Technik keine Ahnung hatte, und der hat diese Werkstatt aufgebaut und der hat dann diesen jungen Mann, diesen Maybach mitgenommen nach Köln zu Deutsch. Da sind sie dann weitergezogen. Da haben sie gelernt, wie man Motoren baut. Und dann sind sie zurück nach Untertürkheim. Und da hat das Auto wirklich fahren gelernt. So ist wirklich bedeutendes Geschehen durch einen Jungen Mann, den dieser Pfarrer aufgelesen hat, aus der Straße bei Reutlingen da unten. Und heute sehen wir wieder, wie viele Flüchtlinge irgendwie es nicht hinkriegen, irgendwie in Arbeit zu kommen, weil sie in unser System nicht passen. Und Da frage ich mich, wer wacht auf und sagt, hey, wir können wir es schaffen, dass diese Leute auf die Zielgerade kommen? Oder sagen wir, oh ja, da kann man halt nichts machen, die passen halt nicht rein. Oder jetzt können wir kurz die Folie angucken. <lacht> Bei unserer letzten Gemeindekonferenz haben sie plötzlich eine Modenschau angekündigt. Na, ich dachte, was soll jetzt das? Ist doch eine christliche Veranstaltung. Da hatten sie da junge Leute da, die einfach gesagt haben, es reicht, dass wir so Zeug einkaufen müssen was Leute für 50 Cent nähen müssen. Wir können dieses Zeug nicht mehr anziehen. Das Gewissen, wenn man weiß, wie, wie das genäht wird und wie die Leute dort arbeiten müssen. Wir müssen was tun. Haben sich drei Leute zusammengeschlossen. Haben in Indien eine Nähwerkstatt gegründet wo sie junge Frauen aus der Zwangsprostitution holen und als Näherinnen ausbilden. Und sie nähen diese Sachen dort. Und genau, <lacht> noch eine weitere machen. Ja, es hat mich begeistert, dass Leute nicht einfach sagen, ja, da kannst du halt nichts machen. Wie kommen wir gegen H&M und solche Firmen an? Nein, sie, drei oder vier junge fähige Leute, haben wir es geschafft, wirklich ein kleines Pflänzchen anzufangen. Das wird nicht gleich die Welt umdrehen, aber es ist ein Anfang, dass äh, Menschen fair leben können und dass, ja, wir Christen müssen uns ja auch anziehen, dass man auch was kaufen kann, wo man sagen kann, die Leute können auch leben, die das genäht haben. Ja, so macht uns dieser Text von Abraham seine Geschichte, Mut aufzubrechen. Aber vielleicht sagt jemand, meine Beine laufen gar nicht mehr. Wie kann denn ich aufbrechen? In meinem Gemeindepraktikum habe ich hier auf der Alp eine Frau kennengelernt, da am Bühlehausen. Albi-Saft haben sie bestimmt alle schon mal getrunken, so aus diesem Albi-Clan. Die sitzt im Rollstuhl. Aber in ihrem Gedanken ist sie so weit unterwegs in ihren Gebeten? Und da merkt man, diese Frau ist eine Institution. Sie fragt nach, wie es denn geht. Sie bewegt irgendwo diese Welt. Sie trägt Gottes Segen weiter. Wie viele ältere Geschwister sind weit unterwegs in ihren Gebeten durch die Welt? So ist es egal, wie mobil wir sind oder nicht, wie jung oder wie alt. Gott bewegt unser Herz, wo wir kommen mit unseren Fragen, wo wir dürsten nach Sinn. Und da redet er zu uns und zeigt uns, wie Segen weiterfließen kann zu den Menschen und wie wir ein Segen sein können für die anderen, wie wir in Bewegung kommen und wie durch Gottes Geist die Welt bewegt wird. Amen.